0: das war ein Überraschungsfinale, was wir dort in Edinburgh gesehen haben, zwischen Gary Wilson und Joe O'Connor. Und Gary Wilson holt seinen allerersten Titel in seiner Karriere. Es hat lange gedauert, aber für viele Spieler ist es dann auch erst spät, dann mit dem Titel soweit. Wir denken an Anthony Hamilton zum Beispiel zurück. Über das Spiel, über das Match müssen wir natürlich sprechen und das ganze Drumherum. Und dass Weihnachten noch gar nicht vor der Tür steht für die Snookerspieler. Das tue ich heute mit Katja Hartinger. Hallo Katja.
1: Guten Morgen, Andreas. Also ich finde, man kann schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen, so ein bisschen rührselig. Gary Wilson, der erste Titel, Joe O'Connor hier in diesem großartigen Finale dabei. Also was will man denn mehr in der Vorweihnachtszeit? Das konnte man sich richtig schön anschauen mit so ein bisschen Glühwein. Ähm, das Problem ist halt leider, dass Joe O'Connor dieses Finale zunehmend entglitten ist und das schon ab dem dritten Frame, müssen wir sagen. Aber ganz von vorne, es ging hochklassig los. Ja, die ersten beiden Frames waren eine Demo Demonstration, für alle, die sich dachten, ja gut, das Finale zwischen den komischen Hanseln schaue ich mir aber nicht an, weil wo ist Ronnie und so. Nein, Gary Wilson startete mit einer 102, fantastisches Century Break. Erstmal ein Statement. Joe Connor hielt dagegen 99, nächstes Statement. Ja, Man musste dieses Finale zu diesem Zeitpunkt eigentlich mögen. Und dann im dritten Frame... Hatten wir das Drama? Auch das muss man als neutraler Snooker-Fan eigentlich mögen. Ja, wir haben eine 64 von Joe o Connor, der dann den Frameball verschießt auf die Mitteltasche. Ah, es war ein pinker Ball und das sollte ihm noch öfters passieren an dem Abend. Gary Wilson meinte nachher, ja, irgendwas hat da vielleicht gar nicht so hundertprozentig gepasst mit dem, mit dieser Mitteltasche. Aber gut, das ist natürlich für beide dasselbe und Joe o Connor konnte sich da nicht drauf einstellen, hat den Frameball verschossen und Gary Wilson spielt aller John. Higgins, die 67 und bricht ihm das Herz im dritten Frame und geht in Führung und nach diesem Frame war eigentlich nichts mehr dasselbe in dem Match.
0: Seien wir ehrlich, er hat äh, uns alle das Herz gebrochen, nicht nur äh, Joe O'Connor.
1: Ja doch, das hat schon sehr weh getan, weil Joe O'Connor ist ja derjenige von den beiden, auch der noch nie in so einem Finale stand. Mhm. Für Gary Wilson war das das dritte Finale und dann so ein Fehler im dritten Frame und der Gegner räumt auch noch ab, das ist schon die Höchststrafe tatsächlich und das macht es dir dann natürlich nicht einfach, wieder reinzukommen in das Finale, in das du gerade eigentlich erst reingekommen warst mit der 99 und der 64.
0: Ja. Es ist auch insgesamt so, ich glaube, dass wir diesen, diesen Frame dann als den Knackpunkt in diesem Spiel dann äh, betrachten können, weil das ist, am Ende, wir müssen da nichts in irgendeiner Weise, keine Spannung oder so reinquatschen, es war am Ende eine sehr einseitige Geschichte und von da an war es eine Einwanderung, Straße Richtung Gary Wilson. Und ich glaube, wenn äh, Joe Connor diesen Frame gewonnen hätte, dann hätte er das vielleicht so ein bisschen ähm, offener gestalten können. Ich meine, hätte wenn und aber, wir wissen es nicht und wir können natürlich hinterher immer schlau reden, aber dieser Frame, ähm, der hat so diesem Match so ja, die Richtung vorgegeben dann.
1: Definitiv, leider. Denn Joe Connor bis zu diesem Zeitpunkt hatte ja gespielt, wie er die ganze Woche gespielt hat. Das war fantastisch. Da waren tolle Bälle dabei. Ähm, gutes Positionsspiel. Und dann klappt das mit dieser Mitteltasche nicht. Und danach sollte Joe Connor keinen 50er-Break mehr schaffen im gesamten Match. Ähm, es war bitter für ihn. Er hat sich dann noch den fünften Frame zusammengeklaubt. Gary Wilson glaubte sich mehr Frames zusammen, spielte dann im sechsten Frame eine 102. Ne, Gerade wo du wieder dachtest, Joe Connor kommt jetzt vielleicht doch nochmal über die Hintertür rein ins Match. Nee, das ließ Gary Wilson nicht zu. Und dann haben wir hier die Frames 7 und 8 nach einem sehr ähnlichen Schema. Ne? Joe, Joe Connor mal mit so 33, 34 Punkten, dann mit, mit 44 Punkten im nächsten Frame. Aber dann liegt halt Pink wieder vor der Mitteltasche statt in der Mitteltasche und ja, Gary Wilson räumt wieder mit der 74 ab. Und diesen achten Frame fand ich besonders bitter, weil eben diese verschossene Pinke, die lag da vor der Mitteltasche ab dem Zeitpunkt, wo Joe Connor sie verschossen hat, bis Gary Wilson sie dann erst im Endspiel auf die Farben gelocht hat. Na, die lag da vor der Tasche rum, als das als das Denkmal des verschossenen Balls der vergebenen Chance von Joe Connor. das war Folter, Andreas, ähm, Joe Connor hat es zum Glück nach dem Match geschafft, noch zu lächeln, obwohl er dann auch diesen zehnten Frame verloren hat, der 40 Minuten lang ging, wo sie es sich wirklich schwer gemacht haben. Die haben erstmal alle roten Bälle in die obere Tischhälfte verteilt, weil gut, man wollte ja den Abend auch noch ein bisschen ausdehnen. Es bestand ja durchaus Gefahr, dass es das ein kurzer Abend wird. Nee, 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 haben wir 40 Minuten, gar kein Stress. Und Joe Connor eigentlich auch wieder mit sehr guten Chancen, hatte dann schon einen Vorsprung. Aber dann wieder der Fehler und Gary Wilson... Auf Schwarz holt sich auch diesen Frame und dann war das Ding komplett gelaufen und Gary Wilson dachte sich dann, okay, jetzt brauchen wir nicht nochmal 40 Minuten, mache ich eine 94 und dann war dieses Finale entschieden. Diese 94, müssen wir aber auch sagen, einziger Abstrich vielleicht bei Gary Wilson an diesem Abend, das hätte noch ein Century Break sein müssen.
0: Das hätte es sein dürfen, sein müssen, ja und ähm, Gary Wilson hat es dann am Ende ja sehr, sehr klar gemacht und am Ende mit 9 zu 2 gewonnen. Gary Wilson, der verfolgt uns schon seit längerer Zeit und ist schon seit längerer Zeit wirklich eine Konstante auf der Tour. Ähm, hat diese Woche ja so ein bisschen den Turbo gezündet, nachdem er Ronnie O'Sullivan geschlagen hat. Nachdem, danach gab es kein Zurück mehr für ihn. Und ja, wir sprechen immer über Ronnie O'Sullivan und auch in diesem Podcast sprechen wir darüber, er ist einfach die tonangebende Figur in diesem Sport. Aber so ein Sieg, der kann ja auf der einen Seite so ein bisschen lähmen, dass man im nächsten Spiel denkt, ja das geht so weiter und verliert das dann auf einmal. Das sehen wir in allen möglichen Sportarten, die so den Zweikampf beinhalten. Oder man geht dann auf so eine Wolke und äh, Gary Wilson hat danach nicht mehr so richtig zurückgeguckt. Diese Matches gegen Kyron Wilson zum Beispiel, das Viertelfinale oder auch das Halbfinale gegen Tep Uno, das waren ähm, Meisterschaften der Nervenstärke von dann auch Gary Wilson. Und da kann man dann auch am Ende nur den Hut ziehen und sagen, wow, das war verdienter Titel für Gary Wilson.
1: Absolut. Und das nach 18 Jahren auf der Tour. Jetzt hier der erste Titel, so ein schöner Titel in Schottland. Ähm, er ist ja auch halb Schotte, hatte Familie dabei. Also alles, was du dir eigentlich wünschst als Profi. Ähm, und verdient hatte er es sich so sehr nach dieser Woche. Er hat wirklich das Tor geöffnet mit dem Sieg gegen Ronnie. Das war sein erster Sieg gegen Ronnie O'Sullivan. Ähm, das hat geklappt und danach war kein Halten mehr, weil er einfach zu wenig Fehler gemacht hat für die anderen. Das war sehr, sehr klinisches Snooker. Das war konzentriert, das war ruhig und wenn es mal nicht lief im Match, und auch das haben wir mehrmals gesehen, dann hat er sich nach dem Mid-Session Interval da wieder rausbuxiert aus diesem Loch und hat dann plötzlich angefangen, wie ein junger Snooker Gott zu spielen. Ja, das Problem für Joe Connor war eigentlich, dass er das gestern auch schon vor jedem Mid-Session-Interval gemacht hat. Ne? Ähm, das war ein fantastisches Turnier von Gary Wilson. Er hat auch so viele Century Breaks gespielt. Ich, ich betone das nicht nur deswegen, weil ich Century Breaks sehr gerne sehe, sondern auch, ähm, weil man ihn jetzt echt nicht in diese Kategorie stecken darf, ja so so aller Craig Stedman, sage ich mal, ein 80er Break ist schon wirklich das Century des kleinen Mannes hier. Nee, 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 der kann fantastische Breaks spielen, sehr sehr flüssig, sehr sehr schnell auch und das hat er über die Woche auch immer wieder gezeigt. Also gar nicht unbedingt jemand, der nur vom Kampf, nur von den Safeties kommt, sondern der auch durchaus attraktiv Snooker spielt. Ja, und jetzt haben wir ihn beim beim Champion of Champions dabei. Wir haben ihn bei allen möglichen äh, Players Championship, Grand Prix, wahrscheinlich hoffentlich auch. Also es ist schon, ähm, es, 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 es zieht sich jetzt noch einiges nach sich dieser Turniersieg für für Gary Wilson. Auch das ist immer eine interessante Geschichte für Leute, die ohne den Turniersieg vielleicht bei diesen ne, ganz Elite-Turnieren gar nicht dabei gewesen wären. Also auch hier noch eine, eine super Chance.
0: Super Chance für Gary Wilson und vor allen Dingen, es ist auch so ein bisschen ähm, ja, eine Sicherheit für ihn. Er ist jetzt in der Weltrangliste auf Platz 18 vorgerückt mit diesen 80.000 Pfund Preisgeld, die er dort bekommen hat. Und ist jetzt in einer deutlich, deutlich sichereren Position und kann jetzt vielleicht dann noch, noch die Top 16 angreifen. Und das wäre dann natürlich nochmal ein richtiges Feature.
1: Ja, ja. Ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht, bin ich ganz ehrlich. Also ich freue mich für ihn, dass er jetzt bei diesen tollen Turnieren dabei ist etc. und dass er so gut positioniert ist. Trotzdem, es hat ja auch einen Grund, weshalb er 18 Jahre keinen Titel geholt hat. Ja, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir ihn regelmäßiger in Viertelfinals etc. sehen werden. Trotzdem... Für mich ist das erstmal, bis er das mir anders bewiesen hat, eine, eine einmalige Sache, dass Gary Wilson einen Ranglistentitel holt. Ähm, da kann er mich gerne lügen strafen beim nächsten Turnier. Wir haben ja zum Glück noch eins vor Weihnachten. Also, Gary Wilson, ja, ich bin gespannt. Er wirkte auch nach dem Match ja super happy einfach und das hat mich gefreut. Man hat es in seiner Stimme gehört, wie sehr er sich freut. Ist ja auch jemand, der durchaus mal tief stapelt, ähm, was die eigene Form angeht, so ein bisschen a Judd Trump. Ne? Das, ähm, das war jetzt nicht der Fall nach dem Finale, sondern der Mann hat sich ehrlich und richtig und riesig gefreut über seinen ersten Ranglistentitel und das haben ihm ja auch viele gegönnt, viele andere Profis. Der scheint ja abseits des Tisches ein echt netter Typ zu sein, nur am Tisch müssen wir auch sagen, Andreas, wir haben ja Zeit. Ne? Das Finale war nicht Klar. so spannend, können ja, ja. ein bisschen über solche Sachen noch reden. Na, am Tisch ist der doch immer mal wieder in so Geschichten verwickelt, ähm, wo ich mir denke, der ist, glaube ich, echt nervig als Gegner <lacht> der Gary Wilson, oder? Der war doch vor ein paar Wochen, hatten wir erst diese Toilettenpausen-Diskussionen mhm. mit dieser quasi Prügelei auf Twitter mit, mit Andres Petrov. Ähm, wir haben jetzt in der Woche war Karen Wilson, glaube ich, unzufrieden mit ihm und der Reaktion in der Situation, ähm, was sich aber gut klären ließ dann auch nach dem Match. Also es sind schon immer wieder so Situationen bei Gary Wilson, insbesondere, glaube ich, in Kombination mit Toilettenbehausen, ähm, die mich auch, die, ja, die mich ein bisschen stutzig machen. Also Da habe ich so ein kleines Fragezeichen nebenbei. Aber ich sehe dann auch wieder, wie viele Profis ähm, ihm gratulieren. Und auch Mark Allen war total begeistert. Und Mark Allen ist eigentlich immer ein guter Gradmesser, finde ich, auf Twitter. Dafür, wie sympathisch jemand ähm, <lacht> ist auf der Tour. Weil Mark Allen würde halt auch nichts sagen, wenn, wenn er den irgendwie nervig finden würde, generell gesehen. Also viele gönnen es ihm, ich eingeschlossen, aber ich bin gespannt, wie sich ähm, seine Persönlichkeit am Tisch vielleicht jetzt auch äh, zum Besseren, zum Netteren ändert, jetzt wo er diesen Titel hat.
0: Mark Allen, der Sympathie-Seismograf.
1: Ja, das kann der wie kein anderer, der Mark Allen. Also große Empfehlung für seinen Twitter-Account. <lacht>
0: Mark Joyce gehört nicht zu seinen Lieblingen. Das, aber das haben wir schon geklärt hier an diesem in diesem Ort. Ein Wort noch zu Joe O'Connor, der ein fantastisches Turnier insgesamt hingelegt hat. In der Weltrangliste jetzt auch vorrückt auf Platz 40. Und das gibt ihm dann ja auch Sicherheit, nicht von der Tour zu fallen in diesem Jahr. Und ähm, ja, man kann nur sagen, Hut ab. Im Finale hat es nicht ge geklappt und im Finale konnte er es dann nicht nochmal umsetzen. Aber dieses Turnier insgesamt... War fantastisch für ihn.
1: Wen der alles geschlagen hat. Kommt, die Liste, die sollte er sich ausdrucken ja. und einrahmen. Am besten so mit schöner Kalligrafie jemanden eigentlich schreiben lassen, nicht bloß ausdrucken. Also das hat er wirklich sich verdient. Ähm, das war ein absoluter Lauf ins Finale. Niemand konnte ihn aufhalten, egal wie viele Ranglistentitel die haben. Der hat so unbeeindruckt Zucker gespielt und auch ein Sympathieträger. Ich glaube, am wie neben dem Tisch der Joe Connor. So ein netter Typ einfach, ne? bescheidener, normaler Typ. Der da stand. Und ich glaube, das hat auch wirklich den Charme dieses Finals mit, auf, mit ausgemacht. Denn das Publikum war wirklich am Start, die haben beide angefeuert. Aber so ein bisschen, ich fand auf so eine Art und Weise aller ja, also wenn ich den jetzt anfeuere, vielleicht gibt er mir nachher noch ein Bier aus, ne? Also nicht, nicht jetzt wegen des Alkohols, sondern einfach, weil die beiden halt so, so nahbare Typen sind. Ähm, und, und man echt das Gefühl hatte, wahrscheinlich als zuschauende Person vor Ort, man ist da richtig mit dabei und man kennt sich, ne? Das, das war so ein gemütliches Finale. Ich fand das eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Ähm, auch schön, dass das Turnier natürlich mal wieder in Schottland auch stattgefunden hat. Wir haben ja fast vergessen, äh, dass das noch geht. Und äh, das auch wieder natürlich umso schöner für den Sieger jetzt am Schluss, Gary Wilson, dass er vor Ort in Schottland feiern konnte. Also ich finde, da könnten sie wieder hingehen. Das war eine schöne Venue, schönes Publikum, hat Spaß gemacht.
0: Absolut, absolut. Und äh, es soll nicht heißen, dass wir uns das schön trinken mussten mit Glühwein. Das ist final. <lacht>
1: Nein, nein, nein. Kinderpunsch, heiße Schokolade, sehr, sehr gut, sehr gut, ja.
0: sehr gut, sehr gut. Lass uns ein Wort darüber verlieren, dass Ben Williams dieses äh, Finale geschieht hat. Ich habe gestern haben wir eine Höreranfrage bekommen per Mail und da hieß es, wer ist denn jetzt der Schiedsrichter dieses Finals? Und wir konnten es nicht sagen zwei Stunden vor dem Start dieses Finals. Das kann man bei in anderen Sportarten deutlich leichter und deutlich schneller machen. Und vor allen Dingen, Ben Williams ist nicht unbedingt im Moment die... Ähm, ja, also der absolut eindrücklichste Gedanke, wenn man sagt, man muss ein Finale besetzen für ein Snooker-Turnier.
1: Ja, da sagst du was. Also ich war aus mehreren Gründen wirklich überrascht ähm, von diesem Finale. Ähm, auf der einen Seite eben, ja, denken wir an Schiedsrichterinnen, die in den letzten Wochen negativ Schlagzeilen gemacht haben durch äh, Bewertung von Situationen, durch Taktgefühl am Tisch. Ja, Ben Williams. Denken wir an SchiedsrichterInnen, die jetzt das Finale geschiezt haben? Ja, Ben Williams. Also das war jetzt nicht unbedingt die naheliegendste Besetzung, wirklich nicht. Und natürlich, wenn jemand mal einen Fehler macht oder auch zwei, dann heißt das nicht, dass der nie wieder ein Spiel schießen soll, um Gottes Willen. Aber trotzdem, weiß ich nicht. Also das fand ich jetzt ein interessantes Timing, dass er jetzt dieses Finale bekommen hat. Und da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen warten können, bis Gibraltar oder so. Also ich weiß es nicht. Wir haben ja... Insgesamt ist es vielleicht nicht gerade die beste Zeit für, für SchiedsrichterInnen. Auf der einen Seite haben wir auch so Situationen gehabt wie Neil Robertson, der, der Schiedsrichterin so direkt mal geholfen hat, hier Pink richtig aufzusetzen und so, wo wir uns auch gefragt haben, was soll das, ne? ähm, Muss das jetzt sein? Die kann das alleine, aber irgendwie, denkt, Also vielleicht entweder er wollte einfach nur helfen und sehr, sehr nett sein. Das ist dann gut für Nia Robertson. Oder er dachte sich, das könnte schief gehen. Das wäre wiederum ein Zeichen, was gegen die Qualität des Schiedsrichterwesens im Moment spricht. Ähm, ich weiß es nicht, was da genau los ist. Mein Bauchgefühl sagt mir, es läuft nicht mehr so optimal wie vor ein paar Jahren noch. Und dafür spricht ja auch im Grunde der Umgang mit SchiedsrichterInnen auf, auf Social Media. Denn vor ein paar Jahren oder sogar vor ein paar Monaten noch eigentlich, da wurde doch mal bekannt gegeben, wer das, Schieds-, wer das Finale schießen darf. Wenigstens während des Turniers. Ja, Da wurde auch noch nach Weihnachten, ein paar Wochen nach Weihnachten schon bekannt gegeben, wer das WM-Finale bekommt. Das war jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr unbedingt so. Also ich finde, da, da fehlt ein bisschen die Präsenz der SchiedsrichterInnen auf, auf Twitter. Wir haben auch eine ganz neue Generation an Leuten, ähm, die in der Pandemie wahnsinnig viel übernommen haben, also viele englische, britische SchiedsrichterInnen auch, die wir kaum kennen. Ja, da kennen wir vielleicht den Namen, aber sonst keine Ahnung, wer die sind. Wir sehen die bei jedem Turnier, aber das ist so ein bisschen mysteriös. Da fehlen auch mal ein paar Infos, mal eine kleine Vorstellung und so. Also irgendwas ist da im Busch, finde ich, gerade im Schiedsrichterwesen und ich hoffe, dass wir wieder dahin kommen, wo wir doch so stolz sind, dass die SchiedsrichterInnen genauso Fans haben wie die SpielerInnen und, und dass wir überhaupt keine Qualitätsprobleme jemals haben. Wobei ich sagen muss, also Ben Williams, ne, ich war überrascht, dass er das Finale bekommen hat, aber er hat es aus meiner Sicht sehr, sehr gut geschieht. Da gab es keine Szenen, kein gar nichts.
0: Nein, absolut nicht. Ich möchte aus dem Tennis noch erzählen, gerade bei Grand Slam-Turnieren des Morgens, dann zusammen mit dem Zeitplan sind auch, stehen auch die SchiedsrichterInnen-Ansetzungen fest und da ist es dann deutlich, äh, nicht präsenter, aber deutlich transparenter und auch bei den normalen Turnieren und das würde, würde ich mir auch wünschen, dass man dort an diese Infos dann schneller rankommt, weil ja auch der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin eine eine ja, durchaus wichtige Figur in diesen Matches und man sieht immer nur drei Menschen an diesem Tisch. Und das, ist, das sind die beiden Spieler innen und das ist Schiedsrichterin oder Schiedsrichter. Also da würde ich mir auch ein bisschen mehr
1: Transparenz wünschen. Ja, das wäre doch schön. Wir hatten das ja schon mal. Na Andreas, das ist ja das Problem. Ich wünsche mir jetzt ja nichts herbei, was irgendwie unmöglich wäre oder so, sondern das hatten wir alles vor ein paar Jahren und das ist uns irgendwie verloren gegangen. Mag natürlich auch mit dem allgemeinen Klima in den sozialen, sozialen Medien zusammenhängen schön und gut. Trotzdem finde ich, da könnte man wieder was aufbauen und die SchiedsrichterInnen wesentlich nahbarer wieder machen. Ähm, und ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Ich meine, die sind ja auch immer auf den Fotos dabei, wenn es vor dem März, ne, wenn die sich die Hand geben und so, da steht ja immer der Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin im Hintergrund. Ja, Die sind ja wichtig, die stehen ja in der Mitte. Ähm, ich finde, da könnte man ein bisschen mehr über die erfahren. Ja, und mit diesen Ansetzungen, da sagst du was. Ne? Immer wenn du bei einem Live-Snooker-Turnier bist, dann siehst du irgendwo entweder Backstage oder auch da, wo es die Tickets gibt und so, liegt dann dieses ausgedruckte DIN A4-Blatt rum, wo man steht, wer an welchem Tisch spielt und wer der schießt und, und wer da der Marker ist am TV-Tisch. Also sowas steht da drauf und das wäre ein ein kleines Foto ne, mit irgendeinem Handy gemacht, auf Twitter hochgeladen und alle hätten diese Informationen, egal ob die bei dem Turnier sind oder nicht. Und das sind ja sehr unschuldige Informationen. Aber vielleicht willst du halt wissen, wer auf Tisch 5 spielt oder so. Oder wer das schießt oder ob dein Lieblingsschiedsrichter heute überhaupt im Einsatz ist. Ne? Das, ja, das wäre schön, das wäre so einfach und so schön. Aber einfache Lösungen wissen wir auch wieder seit der Players-Championship, sind im Snooker oft nicht gewünscht.
0: Aber das Cut off Date wissen wir jetzt.
1: Das steht fest, für ja, immer.
0: Für immer. Lass uns noch auf die letzten Wochen vor Weihnachten zu sprechen kommen, weil es ist ja noch nicht vorbei hier. Wir haben jetzt in dieser Woche die Q-School, die spielen wird, aber auch die ähm, normale Tour wird noch nicht ähm, in die Sachen packen.
1: Ja genau, da kommt noch was. Also jetzt nicht zu früh die Geschenke einpacken, das kann man wunderbar noch tun, während der English Open die ähm, quasi nächsten Montag, also heute in einer Woche starten werden, ähm, im Brentwood Center, also auch das natürlich wieder ein Home Nation Series Turnier, quasi die, die Scottish Open in grün und da fragen wir uns natürlich alle, was können die Top 16 Spielerinnen noch? Oder? Wie viele fliegen diesmal in der ersten Runde raus oder haben die sich mittlerweile wieder von dem Doppelschock ja German Masters und Scottish Open erholt. Ich weiß es nicht.
0: Und wann spielt Ronnie? Ronnie spielt nächste Woche Montag. Das, ist, äh, das steht schon mal fest gegen Ben Mertens seine, seine zweite Quali-Runde. Aber da kommen wir dann drauf zu sprechen, wenn wir nächste Woche dann wieder hier bei Total Clearance dann auch über die English Open sprechen. Das waren die Scottish Open. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht, unsere ja, Zusammenfassung bzw. unsere Berichterstattung von diesem Event.
1: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömiger auf meinSportPodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog.